0: 1 Corintios, capítulo 7, vamos a leer los versículos 1 al 9. Cuando lo tenga, puede decir amén. Gloria a Dios, aleluya. El título hoy es Consejos para matrimonios y vamos a hablar de solteros y casados. No estoy escribiendo otra cosa ahí. Mis manos escriben otra cosa que lo que digo. Sí. Vamos a estar viendo este capítulo de Corintios capítulo 7, prácticamente todo el capítulo de hecho va a hablar de temas relacionados al, al matrimonio. Entonces habrá temas muy interesantes. Yo le invito no se pierda ninguno. Este es solo el inicio. Va a haber varios consejos. Yo quise nombrarlo así, consejos. Entonces. Para ello es Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 9. ¿Ya lo tiene el texto? Vamos a leerlo, la Palabra de Dios dice así. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada una. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, me adelanté, ¿verdad? Pero a causa de las fornicaciones, otra vez voy a leer el, el versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Versículo 3: ahora sí, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a orar, pedir al señor los ministre. Y le pido, me ayude a orar, que esta tos me deje hoy ¿verdad? platicar. Vamos orando. Padre, te damos gracias en esta tarde preciosa por tu gracia infinita, tu misericordia. Tú eres fiel y tu palabra, Señor, se cumple. Hemos creído, Señor, cada una de tus eh, palabras que hemos estado estudiando a través de este año en el libro de Corintios. Y hoy que se refiere al matrimonio, consejos, prácticos, útiles, principios de tu palabra, ayúdanos a entenderlos, Señor, eh, asimilarlos en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Sea que ya estemos en el matrimonio, sea que seamos solteros, en ambas partes podamos nosotros tomar estos principios y llevarlos, Señor, a la práctica. Hemos aprendido estos principios de estudiar tu palabra, vivir tu palabra y compartir tu palabra. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana que hoy han acudido. Dales palabra hoy también, tú conoces su necesidad en el nombre de Cristo. Amén, amén, gloria al Señor. Pues vamos a comenzar. La semana pasada usted recuerda hablábamos, nuestro hermano Esteban nos compartía la importancia o el cuidado que debemos tener en nuestro estilo de vida Ahí veíamos 1 Corintios 6 de los versículos 9 al 20 eh, Y hablábamos de varias cosas Yo tomé solo algunos extractos Y hablábamos de algunas palabras De advertencia Dice la palabra de Dios ¿verdad? Todo me es lícito pero no todo me conviene Hay cosas que usted y yo Podemos hacer sin ningún Problema con limpia conciencia Pero definitivamente No conviene ¿verdad? Eh, ya sea porque para nuestra salud ¿verdad? Si lo vemos de una manera Nuestra salud, nuestro mismo cuerpo No es bueno ese alimento quizá O lo que queramos consumir O también como testimonio Para nuestro hermano o nuestra hermana Aquello puede ser razón de, de lastimarle De ofenderle Entonces tendremos que tener cuidado Hablamos también De que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo ¿verdad? Acuérdense, nuestro cuerpo Es un santuario y si usted ve cómo, eh, si vemos la historia de la Palabra de Dios, por ejemplo, cuando fue construido el tabernáculo, con cuánta diligencia, con cuánta excelencia se construyó, pues de tal manera, ¿verdad? cuando la Palabra de Dios nos dice que somos templo del Espíritu Santo, nos habla de que debemos guardarnos limpios, eh, lo, santos, ¿verdad? porque ahí habita el Espíritu Santo. Entonces, no olvidemos esto. Nos va a ayudar mucho este, este tema que veíamos la semana pasada para lo que vamos a ver hoy. Lo que hacemos y todo lo que somos, usted y yo hermano, hermana, espíritu, alma y cuerpo, tendrá que glorificar a Dios. ¿verdad? Todo lo que usted y yo eh, hacemos, somos, tiene que dar gloria a Dios. Es por eso que cada día yo le animo y, y medite esto. Lo que hoy hice, lo que hoy fui, donde quiera que esté, en la escuela, trabajo, en casa... Dio gloria a Dios. Estoy seguro que nos daremos cuenta que hay cosas que hacemos o actitudes que tomamos que no dan gloria al Señor. Entonces, qué importante esto, ¿no? Y en el matrimonio. El matrimonio es algo que hacemos. Es una institución, vamos a ver en unos momentos, el matrimonio es una institución divina y esta o este debe dar gloria a Dios también. Entonces, por eso está muy ligado este tema. Y hoy vamos a hablar, entonces, de consejos para matrimonios o para el matrimonio. Eh, vamos a hablar de temas, o, o este es un tema muy interesante hoy, porque vamos a hablar tanto solteros como casados, y, y créame que es un tema que ha sido controversial a lo largo de la historia y vamos a ver muchos más. Entonces, le digo, se va a poner bueno los próximos jueves, véngase. Eh, de varios temas controversiales que, pues desde los tiempos de Pablo, Pablo escribió esta carta hace casi dos mil años y las mismas situaciones hoy en día. Entonces, son temas de actualidad, la palabra de Dios es una palabra viva, eficaz, entonces vale la pena escucharla. Gracias a Dios, fíjese, estos problemas en el matrimonio de los cuales vamos a hablar hoy, o situaciones en el matrimonio, Dios las conoce. Y por eso nos dejó su palabra, ¿verdad? su palabra viva que nos da consejo. Y cuando usted y yo analizamos poquito este texto, si ve ahí el primer versículo, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿verdad? ahí nos da una intención o nos da un entendido de que los Corintios ya habían mandado una carta, o quizá más, a Pablo. ¿verdad? Ya lo hemos estado estudiando en los diferentes textos. Hay varios textos, si usted analiza ahí el... el Versículo 25, por ejemplo, de 1 Corintios 7, véalo ahí. Yo sé no, si gusta notarlo, pero es solo para que vea cómo Pablo de alguna manera escribe indicando que había algo previo, ¿no? Que ya le había llegado alguna serie de preguntas, una carta, no sé. Pero Pablo ahí está contestando cada una de las preguntas. Hace, yo creo que casi dos meses, nos llegó una carta de uno de nuestros estudiantes en Michoacán y mis hermanas se han de acordar, envió una carta, pero normalmente las cartas son cortas, pero esa era, no sé si eran dos o tres hojas por los dos lados, larguísima la carta. De hecho, no era de Sinaloa, la hora que recuerdo, es un, es un joven de Sinaloa. Entonces, me, me llamaba la atención porque muy larga su carta. Y yo dije, bueno, vamos leyéndola. Resulta ser que esta carta estaba llena de preguntas. Entonces pues ahí me sentía como hoy, verá, hoy me recordaba esta carta escribiendo con respecto a lo que me dijiste de cómo orar, ahí va, con respecto a lo que me dijiste de esto, y no, pues fue una carta también muy larga la que yo le regresé, entonces, gloria a Dios, ¿verdad? él tiene dudas y está interesado en aprender más del Señor, los corintios también. Había dudas, había situaciones que Pablo eh, está... Eh, de, de alguna manera explicando, aquí es el matrimonio en el versículo 25. Fíjese, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, ¿verdad? Ahí también. Parece que también había preguntas sobre las vírgenes, había preguntas sobre las viudas, había preguntas sobre. ¿Qué más? Había en el capítulo 8, versículo 1. ¿De qué era la duda ahí? Si usted me ayuda, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1, a ver. Están viendo otra... vez. No... Así es, fíjese. En el capítulo 8 habla de lo, de lo sacrificado a los ídolos, la comida que se sacrificaba a los ídolos. Pero quizá, y cuando lleguemos ahí usted también, va a aprender ciertos aspectos. Pero había muchas dudas. Entonces, Pablo, en, este, en esta carta... Eh, pues se asegura que el, los corintios lo entiendan, ¿no? Y, y en este particular carta dice esta parte, ¿no? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, ya lo leíamos. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Esta era la duda, ¿verdad? De alguna manera. Los corintios tenían esta interrogante: ¿Será bueno que el hombre se case? O si ya está casado, ¿será bueno que toque a su mujer? En las palabras que usa aquí en la Reina Valera, eh, yo se las voy a leer en otra versión, en la nueva versión internacional. Y esta, esta frase en particular, bueno le sería al hombre no tocar mujer, en la nueva versión internacional dice, es mejor no tener relaciones sexuales, ya, hablando de este tema en el matrimonio. La versión o la versión estándar en inglés eh, o versión cristiana en inglés dice, es mejor al hombre no usar a la mujer para sexo. Vamos a ver en unos momentos Una corriente que en aquellos tiempos estaba Y que hoy en día también Y la misma palabra menciona que es Razón de apostasía ¿Cómo está eso? La palabra de Dios ahí vamos a saber ahorita en Timoteo Nos dice que habrá hombres que dirán Y prohibirán casarse Yo creo que se acuerdan mis hermanos Que estuvieron estudiando Timoteo hace algunos eh, Más de un año Pero es señal de apostasía la relación de pareja en el matrimonio es algo instituido por Dios y es santo. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de ello, ¿sale? Entonces, griego, vamos a aprender una palabra griego, mis hermanos, que no les ha tocado venir los jueves, pues aprendemos una o dos palabras en griego cada vez que nos reunimos los jueves. Entonces, hoy hay una palabra griega que vamos a aprender y es... calos, es calos con acento. Calos significa bueno, útil, ¿qué más? Rentable, ¿qué más hay acá? Conveniente, hay una más, mejor. Es una palabra griega que se usó aquí en este texto, cuando dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, ¿será conveniente al hombre eh, tener intimidad, ¿verdad? en otras palabras, con, con su esposa? ¿Será mejor? ¿Será rentable? ¿Será útil? ¿Será bueno? Esta era la cuestión que tenían los hermanos de Corintios. De Corinto. Los corintios tenían la cuestión si el acto sexual era o no conveniente. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, contesta de manera adecuada, directa y bíblicamente. Pablo usó la misma palabra de Dios para contestarles. Hermanos, hermanas, yo creo que aquí ya vemos gente madura en este respecto y el sexo es algo bueno, es un regalo de Dios pero es un regalo que va a ser bueno va a ser santo dentro del contexto del matrimonio ¿verdad? eso es indiscutible ¿verdad? por más que el mundo quiera vendernos tantas cosas el matrimonio más el sexo es bueno el sexo sin matrimonio no es bueno delante del señor así de simple ¿verdad? no hay ni para qué desarrollar más ahí con respecto al matrimonio fíjese y a lo que representa Pablo nos explica ahí De que el sexo o la, la intimidad en el, en, en el matrimonio Es algo honroso ¿verdad? Y también algo muy importante No es algo de despreciar o decir es algo deshonroso O es algo que ni debemos mencionar La misma palabra lo menciona ¿verdad? Entonces Pablo aquí explica y fíjese Y él a través de lo que vamos a estudiar hoy Dadas las circunstancias en las cuales el pueblo o, o los hermanos en Corinto vivían, Pablo hasta cierto punto en una ocasión, y ahorita lo vamos a ver, dice que pues mejor le sería quedarse solteros ante las situaciones que estaban viviendo ahí, pero no se trata de una regla. ¿verdad? Entonces, tanto el matrimonio como la soltería, vamos a hablar ahorita unos momentos, Ambos son buenos, en ambos usted y yo podemos servir a Dios, sin problema. Claro está, en diferentes áreas podrá ser, pero tanto uno como el otro son buenos y Dios bendice cada uno. ¿no? Pero vamos hoy a estudiar un poquito más. Entonces fíjese, yo quisiera que, o le voy a leer una, una frase o un, un extracto del libro de, de Charles o Carlos Soch, y él dice así, fíjese, el apóstol, el apóstol Pablo, no quiere enseñar que el matrimonio es moralmente malo. En aquel tiempo había gente que decía que el casarse era malo. Vea Pablo en Timoteo, le dice: Ten cuidado de aquellos que dicen que casarse es malo, porque eso, pues para empezar, es un principio de Dios, vea el, el matrimonio, una institución divina, ya lo mencionamos hace rato. Entonces. Pablo no tiene la intención de enseñar a los corintios que esto sea malo, moralmente malo, en comparación con el celibato o la soltería, podemos decirlo de otra manera. O que por regla general es inconveniente, claro que no. ¿Por qué? Hoy en nuestro texto vamos a ver que prácticamente Pablo en el siguiente versículo, en el versículo 2, Pablo da reversa a esa idea de que el matrimonio es malo. ¿verdad? Si usted se fija, ahorita vamos a ver ahí en el versículo 2, donde dice que eh, cada uno tenga su propia mujer, hablando de los hombres, la mujer su, tenga su propio marido. Número 2, fíjese, en el versículo 26, en el versículo 26, fíjese, ¿qué dice ahí? Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Pablo, en alguno de sus eh, textos que vamos a ver aquí, Sí menciona que estar soltero o quedarse soltero es bueno, pero a causa de lo que está sucediendo en ese tiempo, en ese contexto. Y ahorita usted se va a dar cuenta de qué sucedía en Corinto. Corinto era una ciudad grande, una ciudad de mezcla de culturas, religiones, sectas, tanta cosa. Donde pues era, era tremendo, era el, el contexto donde vivía la iglesia. Y donde la tentación estaba pues muy cercana. Y, y vamos a ver, y Pablo por eso le dice, mejor sería quedarse solo otra más. Fíjese, en 1 de Timoteo 4.3, también habla, eh, ese texto lo mencionábamos hace rato, de la prohibición de casarse como una señal de apostasía. Entonces, Pablo, fíjese, nos va a decir en este texto que tanto el matrimonio es bueno como la soltería. Y en los corintios había algunos que decían, no, no es bueno casarse. Quizá había de esta gente que decía, no se casen. Está prohibido casarse. Y Pablo defiende los dos puntos. ¿verdad? Si eres soltero, pues sirve al Señor así. Porque es un don, ¿verdad? un don de la soltería. Ahorita vamos a ver. Si eres casado, pues sirve al Señor. Y con tu matrimonio eh, sirve de ejemplo de testimonio a otros. El matrimonio, acuérdese también, otra razón más por las cuales Pablo aquí... Eh, nos va a enseñar que ambas cosas son buenas y el matrimonio en específico. Es que el matrimonio es una institución divina, Génesis 2.18, donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Otra más, el matrimonio es algo honorable, es algo honroso. Hebreos 13.4, ¿verdad? Honroso, el matrimonio, ¿verdad? Sin mancilla. El hecho sin mancilla, perdón. Y tiene una representación especial. Esto es. Eh, estuvimos estudiando por algunos meses eh, un estudio de matrimonio los viernes. Y hablamos de que el matrimonio es una representación vivida de lo que es Cristo Jesús y la Iglesia. Imagínense esto. ¿verdad? Si usted quiere ver en casita, vea Efesios 5, 22 al 27. A usted, usted va a ver cómo el matrimonio es un reflejo, o debe ser ese reflejo de lo que es Cristo con su iglesia. Ahí la palabra en Efesios 5 nos dice que el esposo, ¿verdad? Como cabeza, ¿verdad? La esposa eh, sumisa. Y cuando habla en la Biblia de cabeza, pues en la iglesia Cristo es la cabeza. La esposa es la iglesia. Entonces ahí hace referencia a Cristo, a la iglesia. Y el matrimonio sigue o representa ese ejemplo que es Cristo Jesús con su iglesia. Entonces, fíjese, si nosotros como matrimonios representamos aquello tan especial, tan sublime, pues vale la pena esforzarnos cada día a ser más como Cristo, ¿verdad? Como Cristo ama a su iglesia. Y una, una razón más por las cuales Pablo tiene una buena intención con este mensaje, y hoy también nosotros, es porque la experiencia enseña que el matrimonio es bueno para el desarrollo del individuo y de nuestra misma sociedad. ¿Qué pasaría si no hubiera matrimonios? Usted dígame. ¿No habría descendencia? Si lo vemos. Pero sería, sería un desorden, hermana, y lo estamos viendo hoy. Es un desorden, pero a lo largo de la historia el matrimonio ha formado parte, la familia como el núcleo del hogar, ¿no? Digo Hasta la misma eh, sociedad lo dice así, ¿verdad? Digo que hoy se está distorsionando, siempre ha habido esta distorsión, pero el matrimonio es una institución, acuérdense, divina, Dios la instituyó. Por lo tanto, el matrimonio, el hombre y la mujer, es el inicio de una familia y esto pues representa desarrollo, desarrollo individual, como social, ¿sale? ¿Vamos bien? Sí. Siguiente, ahora sí vamos a entrar, esto era solo la introducción, entonces confiamos en Dios que sí, vamos a acabar hoy a tiempo, ¿sale? Eh, muy bien, primer tema, el matrimonio es para evitar la inmoralidad sexual y es sagrado, el matrimonio es para evitar la inmoralidad sexual, y es sagrado. Y es sagrado. Ahí ahí. Los versículos que vamos a considerar ahí son el versículo 2. Versículo 2 dice así, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales, ¿verdad?, Usted ve ahí, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Es algo, es un principio establecido por Dios inalterable. Y ahí en esa silla va a haber unas hojas. Ahí ahorita se las voy a dejar, al final se las puede llevar. Eh, llévese una. Es un artículo de un hombre, un hermano, un doctor llamado Daniel aquín eh, de la Universidad de Texas. Y escribe algo muy, muy interesante ahí y se llama este artículo... Fue escrito en el 2012 sobre la Biblia y la sexualidad. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Entonces está muy, muy interesante, si gusta y lo va a leer, lléveselo por favor. ¿Sale? Le va a servir mucho. Entonces, y ahí es donde yo saco este texto de que Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales. ¿Sale? Entonces, es claro, fíjese, en el diseño de Dios estaba. ¿Ya? Se unirá a su mujer, será una sola carne. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En Génesis 2, usted puede ver toda esta historia. La unión en una sola carne, fíjese, es esencial para el desarrollo y crecimiento del hombre y la mujer, así como también de la descendencia. ¿verdad? Entonces, una razón importante para el matrimonio, hermano, hermana, o una razón, aquí Pablo empieza esto: ¿no? el matrimonio es para evitar inmoralidad sexual. Y es sagrado. Verá, esta parte de es sagrado... Lo podemos confirmar claramente con Génesis 2. Es una institución que Dios definió. Por lo tanto, es sagrado, es santo. Y es también para evitar inmoralidades. Si usted se fija en nuestro texto, versículo 2... De 1 Corintios 7, dice... Pero a causa de las fornicaciones... En otras versiones dice... En vista o a causa de tanta inmoralidad... Otra versión dice pero dado que la inmoralidad sexual es tan común, qué familiar eso, verdad, lo que hoy vivimos. ¿verdad? Los corintios, como yo les decía, esto que usted y yo vivimos hoy, esto que hoy estamos estudiando, fue útil en su momento para eh, los cristianos en Corinto, hoy para los cristianos en Guadalajara, Jalisco, México, ¿no? y para la iglesia en, en, en la actualidad 2021. Entonces, fíjese, por lo tanto, a causa de la maldad que abundaba en aquel tiempo, aún hoy, es preferible el matrimonio que estar siendo presa fácil de la inmoralidad sexual. ¿Verdad? Vamos a ver en unos momentos, hay gente que no tiene ese don de continencia a los tales, la solución a ello es que se case. Claro está en su tiempo, en el tiempo de Dios, o sea, no en el tiempo de uno, sino en el tiempo de Dios, que va a ser el tiempo perfecto, ¿sale? entonces más adelante Pablo va a mostrar o va a hablar de lo que es quedarse solo, del celibato como también una buena excepción pero no una regla y ahí Pablo nos va a enseñar que que no debemos eh, menospreciarlos, ¿verdad? que es algo bueno también ¿verdad? El, el estar soltero, vamos a ver y, y que aquellos que llegan a a vivir su vida ministerios solteros, y que tienen este don de Dios, pues es algo especial, porque al final Dios se lo dio, bueno, ahorita vamos a analizar, no me quiero adelantar, entonces el matrimonio es sagrado hermanos, ¿sí? es sagrado, y es una institución divina, por lo tanto fíjese, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido, Pero al decir aquí la palabra de Dios es claro, cada uno su propia mujer y cada mujer su propio varón o su propio marido. Entonces ahí no hay opción para otro matrimonio. Por más que le busquemos, es clara la palabra del Señor, no hay opción para otro matrimonio. ¿Sí? En otras palabras, el matrimonio debe ser honroso. Toda relación fuera de este orden, de un solo marido, una sola esposa es razón de juicio. ¿Sale? Voy a decirlo otra vez. El matrimonio es algo honroso, siempre y cuando haya esta relación única. Uno con uno, ¿verdad? Esos dos se hacen uno. Porque toda relación fuera de ello, aún según dos matrimonios, es algo deshonroso. Es adulterio, de acuerdo a la palabra de Dios, y quiero que vea conmigo Hebreos 13.4. Hebreos 13, 4, 4, y es razón de juicio de Dios. Por más que queramos darle explicación, Hebreos 13, versículo 4, Hebreos 13, versículo 4, dice, honroso perdón sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces ya hablábamos hace algún tiempo lo, la fornicación que es, ¿verdad? es relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? antes del matrimonio y el adulterio es relaciones sexuales, ¿verdad? estando ya casado ¿verdad? con alguien que no es su esposo o su esposa. ¿no? Entonces para ellos hay juicio de Dios, la palabra de Dios nos lo indica. ¿sale? Entonces el matrimonio es para evitar inmoralidad sexual, ¿verdad? Si no se puede contener, pues cásese, ¿verdad? Y sepa que es algo sagrado, ¿verdad? Sepa que es algo que Dios instituyó, que es y debe ser santo. Muy bien, vamos. Bien, siguiente tema que yo quiero que analicemos. Eh, estoy o la manera en como definí este este estudio hoy es primero vamos a hablar más hablando de la soltería y luego vamos a cerrar con los casados, ¿sale? Entonces, hoy vamos a dar la oportunidad que primero los solteros reciban palabra, ¿sale? Entonces, número dos, don de continencia. Don de... Para eso los versículos clave son versículos 6, 7 y 9. Por eso voy a estar un poquito salteando... Pero vamos a verlos todos Entonces no se me preocupe Versículo 6 al 7 Dice así la palabra del Señor Porque el Señor No, 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 aquí no es estaba viendo en Hebreos Primera de Corintios 7 6 al 7 Dice así la palabra del Señor Más esto digo por vía de concesión No por mandamiento Quisiera más bien que todos los hombres Fuesen como yo Pablo era soltero Nunca se casó pero cada uno tiene su propio don de Dios unos a la verdad de un modo Y otros de otro modo Vamos a leer el versículo 9 Pero si no tiene el don de continencia Que dice, cásese O cánsense. Pues mejor es casarse Que estarse quemando Cuando Pablo empieza aquí En el versículo 6, si se fija y dice Mas esto digo vía concesión ¿Verdad? No por mandamiento ¿Qué, qué significa esto? ¿Alguien sabe qué significa concesión? Que okay, concede. Que concede, así es, gracias, w, Sí. Que da permiso. Que da permiso ¿verdad? Aquí Pablo les está diciendo, ¿saben qué, hermanos? Miren, esto no es un mandamiento, ¿verdad? no es algo de a fuerzas, no es una regla, pero tienen el permiso. ¿verdad? ¿Y cuál es ese permiso del cual Pablo habla? Primero le voy a dar un poquito de definición. ¿Qué es concesión? Concesión es acción de conceder, algo que se pide o se desea en otras palabras fíjese lo que Pablo está haciendo aquí ante las circunstancias que vivía la iglesia de Corinto ¿verdad? Pablo menciona un permiso un permiso para no casarse ¿verdad? si ustedes dicen ok yo, yo no me quiero casar yo así estoy bien ok está bien ¿verdad? está bien pero acuérdate que eso es un don de Dios y si tienes ese don el don de continencia, adelante, vive así, pero si no lo tienes, si andas por ahí voladito, voladita, cásese. para usted no es ese don, ¿verdad? Entonces, pues es pedirle al Señor que nos guíe, ¿verdad? Esa mujer, ¿verdad? hablando de los varones, de las señoritas, pues ese varón que Dios tiene para él o para ella, ¿verdad? Entonces, es claro, sale entonces Pablo, así les dice a los hermanos, fíjense, con cuánto amor, ¿verdad? Él les amaba y dice, Parecía, quizá había muchos solteros en esa iglesia, no sé, ya no sabemos, pero bueno, Pablo les da consejo ahí. La vida y el ministerio de Pablo, usted y yo lo vemos, son de gran ejemplo. Tenemos muchos libros hoy, cartas que escribió y podríamos de decir de alguna manera que el alcance de su ministerio llegó a lo que usted y yo hoy vemos en Corintios. ¿Qué otro libro? Timoteo, ¿qué más? Tesalonicenses... Ayúdenme. Romanos. Hebreos. Hebreos, ¿sí? No hay seguridad de hebreos, pero probablemente. Efesios, Efesios así es. Colosenses, Filemón. ¿verdad? Hay varios libros ahí que, que usted y yo nos bendicen hoy mucho. Y mucho, podríamos decir, una razón, habrá muchas, y claro, está primeramente el llamado del Señor. Él pudo hacer todas estas cosas. Muy seguramente porque era soltero. ¿Ya? Porque usted, mis hermanos que están casados hoy, pues claramente saben que no es fácil, ¿verdad? Emprender muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos empezados tenemos en casa que no hemos terminado? Porque nomás no hay tiempo, ¿verdad? Ya sea por los hijos o por las ocupaciones. Entonces, cuando uno es soltero, pues digamos, hay más tiempo, hay más oportunidad. Y muy probable que en Pablo eso eso fue de bendición, ¿no? Y, y fue un don de Dios que el Señor le dio a él. Entonces, Pablo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo, fíjese, menciona o hace mención de algo importante. El contenerse es un don de Dios. Y aquellos que lo tienen, gloria a Dios porque lo tienen, ¿verdad? Y sirven a Dios con eficacia. Eso debe ser así, ¿sale? Si usted, el Señor, le da este don de continencia, gloria a Dios por ello, aprovechelo para servir al Señor. Y para darle gloria en cada cosa que usted hace. Emprende para Él. Para o sea, que no sea razón para dar, darle. Pues para invertir tiempo en otras cosas que no bendicen. Ni edifican a la iglesia. Ni, ni cumplen con el ministerio que Dios ha dado a usted. Entonces Jesús fíjese. Jesús también habló de esto. De los que se contienen. Podemos decirlo de los solteros. Y, y acompáñeme, por favor. A Mateo 19. Jesús mencionó algo al respecto y ahí en su momento dice que no todos son capaces de recibir esto ¿Verdad? muchos dicen sí, yo tengo el don de continencia pero a la primera tentación caen ¿Verdad? entonces no ¿Verdad? entonces solo aquellos que les es dado este don pues ni siquiera necesitan presumirlo su vida, su testimonio lo representa ¿Verdad? Pablo lo vemos claramente Vamos a ver ahí Mateo 19 Versículo 10 al 12 Fíjese Dice la palabra de Dios así Le dijeron sus discípulos Si así es la condición Del hombre con su mujer No conviene casarse Jesús está hablando ahí Del, del divorcio Jesús les explica En qué consiste Que es algo que Dios No aprueba El principio de Dios No es Entonces Jesús está explicando entonces Versículo 11 dice, Entonces les dijo No todos son capaces De recibir esto Sino aquellos a quienes es dado, ¿Verdad? No todos son capaces de, de recibir esto, pero solo aquellos que lo reciben, pues, gloria al Señor. Pues hay eunucos, fíjese, que nacieron así, del vientre de su madre. ¿Verdad? El eunucos si ¿sí saben qué es, ¿verdad? Un eunuco, ¿sí? Ok. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, ¿verdad? Eso eh, sucedía con los esclavos. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Aquí habla de estos, ¿no? A los cuales Dios les dio ese don y por lo tanto ellos sirven al Señor, ¿verdad? Y dice aquí el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces Dios es es claro ahí, ¿verdad? Hay don de continencia y hay quienes lo reciben y qué glorioso porque sirven al Señor así. Tienen ventaja pero no por ello vamos a decir que un soltero es, o puede ser más eficaz que un casado, una casada, no. A ambos el Señor los va a usar, a ambos Dios les ama, a ambos Dios tiene promesas, tanto para los solteros como para los casados. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, considera a ambos, ¿verdad? Y a ambos Dios les da la oportunidad de servir y ser bendición. Entonces, a todos, hermano hermana, Dios nos ha dado dones, usémoslo para edificación de la iglesia ¿vale? y para el extendimiento del reino de Dios hay un texto que me gusta y es 1 Pedro 4.10 que cada uno use ese don 1 Pedro 4.10 dice así la palabra de Dios cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios entonces cada uno tenemos un don, un ministerio que Dios nos dio, usémoslo para edificación de los demás. Créame que estos dones que Dios nos ha dado no son para nuestro beneficio, son para servir a los demás. ¿Verdad? Alguien más tendrá un don que va a servir para ayudarle a usted en esa área, esa dificultad que usted tiene. No se preocupe, ¿verdad? Dios también Sabe qué necesidades tiene y Dios va a usar hombres, mujeres para servir y edificarle a usted. Entonces, don de continencia. Si ¿Sí vamos bien, ¿qué es el don de continencia? ¿Todos claros? Ahora vamos a hablar de la soltería y la viudez. Soltería y la viudez. Ahí vamos a estudiar el versículo 8. Pablo también considera a las viudas en este mensaje. Hablando de aquellos que están solos, que se quedan solos, pues están los solteros, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de ellos en el punto anterior y hoy vamos ahora vamos a hablar también de las viudas. Pablo en el versículo 8, ¿qué dice? Fíjese, vamos a leerlo. 1 Corintios 7, versículo 8 digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo ¿Ya? Pablo le dice pues sería bueno ¿verdad? si ya está viuda hermana mejor así quédese ¿Ya? a los solteros también le dice jóvenes pues pues sería bueno ¿verdad? pero si se fijan no, no lo pone como una regla ¿verdad? no lo pone como una regla acuérdense no es una regla al igual que el punto anterior El hecho de no contar con dependientes ¿verdad? Si hablamos de un soltero o una hermana viuda El no contar a alguien que depende de nosotros Representa una oportunidad para servir a Dios Una oportunidad para poder invertir más tiempo Quizás sirviendo en la iglesia O sirviendo en su comunidad ¿verdad? Tiene más oportunidad ¿verdad? Eso creo que es indiscutible Sin embargo, acuérdense, no es regla Podemos servir a Dios efectivamente estando casado, como estando soltero, como estando viudas. O viudos, ¿verdad? También hay viudos. ¿eh? Entonces, ya hablamos de los solteros en el punto anterior. Entonces, yo quisiera enfocarme en las viudas. ¿Qué de las viudas? Pablo instruye a Timoteo en tres tipos de viudas que yo quisiera considerar aquí. Y, y le voy a enseñar. Tres tipos de viudas que Pablo enseña a Timoteo y de las cuales él les, les da un par de lecciones ahí. Primera de Timoteo 5, vámonos todos juntos a Primera de Timoteo capítulo 5. Pues estamos hablando de consejos para matrimonios, estamos hablando de estellos de cada área en el matrimonio, aún de los solteros. Y ahora vamos a hablar de las viudas, es algo importante. 1 de Timoteo 5.5, 5, dice así la palabra de Dios. la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones noche y día. Perdón, aquí nos habla de una viuda en verdad, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Que es una mujer que constantemente está en ayuno, oración y que espera en Dios De estas viudas Si usted ve ahí Todo el capítulo 5 de primera de Timoteo Usted puede ver cómo Pablo Instruye a Timoteo Que las cuide, que las ayude A estas viudas de buen testimonio Mujeres de fe Dice cuídalas Ese es el primer tipo de viudas Las viudas en verdad Pero hay otras viudas y él las llama las viudas que se entregan a los placeres. Las viudas que se entregan a los placeres. Versículo 6 de nuestro texto. 1 Timoteo 5, 6. Fíjese, ¿qué dice ahí? Pero, las que se entrega, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Nos habla de esas eh, viudas que viven y se entregan al desenfreno, y dice viven estando muertas ¿Verdad? aparentemente un cuerpo viviente ahí pero dentro muertas porque no hay vida verdad cuando, cuando se vive en pecado ¿verdad? vivimos muertos en pecado entonces es otro tipo más del cual habla Pablo aquí y definitivamente este tipo de viudas no agradan al Señor y no son de bendición no son ejemplo no son dignas de consejo y una tercera las viudas jóvenes las viudas jóvenes a las cuales Pablo les dice que se casen ¿Eh? vamos a ver 1 Timoteo 5 11 al 14 es continuando en el mismo versículo 1 Timoteo 5 11 al 14 <ríe> se dice así pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobierne en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, ¿verdad? maldedicencia. Entonces, fíjese, aquí habla también de las viudas jóvenes que todavía se pueden casar. Como le decía hace un momento, si Dios nos permite y nos da ese don de ser soltero, pues usémoslo para servir al Señor. Si Dios... Permite que en un matrimonio el esposo o la esposa partan a su presencia primero. Y el Señor le da ese don de contenerse, ese anhelo de servir al Señor, pues que lo haga y sirva al Señor el resto de sus días y será de bendición. Pero aquí Pablo hace y advierte de estas mujeres que, que no dan buen testimonio, que aprovechan su viudez para andar de casa en casa, viviendo de los demás... ¿Verdad? Porque usted se fija, pues, suele pasar esto, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa cuando están de casa en casa, manteniéndose los demás? Chismes, lo que dice ahí, entremetiéndose en lo que no debieran. Pues no es un buen testimonio. Por lo tanto, Pablo dice a las jóvenes, viudas jóvenes, cásense. ¿Verdad? Cásense. ¿verdad? Porque él veía ahí, quizá, que no estaba viendo fruto de servicio al Señor y dijo... Pues mejor cásese ¿verdad? En nuestro texto base acuérdese Pablo habla de las viudas en verdad Estas son las viudas de las cuales habla Pablo hoy De las que esperan en Dios Y que son diligentes en súplicas y oraciones noche y día Entonces concluimos este punto Que tanto el soltero ¿verdad? El soltero Que tiene el don de continencia Como la viuda espera en Dios y sirve a Dios son una excepción no la regla quiero que entendamos esto son excepciones ¿verdad? no son la regla ¿verdad? no significa que si murió su esposo, murió su esposa ya se queda solo para toda la vida, no si el Señor en su propósito le permite contraer matrimonio una vez más, pues gloria al Señor siga sirviendo al Señor así si queda soltero ¿verdad? si Dios le da el don de continencia, pues sirva al señor así. ¿Sí me escucha todavía? Sí. Bueno, es mucha lluvia. En comparación al matrimonio, tanto la soltería, la viudez y también claro el matrimonio son bendecidos por Dios. Pero siempre y cuando estén en los principios de Dios. Si hablamos de un matrimonio, un esposo o una esposa. No hay un tercero ahí, un cuarto, no. Esposo o esposa. Si está en ese principio el matrimonio, es bendecido por Dios. Si hablamos del soltero, que tiene don de continencia y está sirviendo al Señor, es bendecido por Dios. Si hablamos por, eh, de las viudas que esperan en Dios, tienen fe en el Señor, sirven a Dios, Dios las bendice también. Si se fija, todos estos diferentes roles, podríamos decirlo, maneras o estilos de vida, todos el Señor los va a bendecir si están en, su, en sus principios, ¿sale? Van a ser cinco, vamos bien, ya. Eh, número cuatro, el deber conyugal. Ahora vamos a hablar de los casados. vamos a ver ahí el versículo o versículos 3 y 4 el deber conyugal dice así la palabra el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer aquí nos habla de un deber mutuo ¿verdad? uno se debe al otro y el otro se debe pues al, al compañero, a la compañera entonces hay un deber ahí y es el deber conyugal ¿y qué es esto? pues es esta parte de la intimidad vea que se debe a uno a otro y esta parte de que son eh, un solo cuerpo, yo quisiera que hablemos un poquito de más deberes ¿verdad? no solo la parte de la intimidad eh, hablando de deberes del esposo, vamos a ver, deberes del esposo. Yo aquí quiero dos textos compartirle. Efesios 5, 25. Hermano, hermana, casados, esposos, vea este texto, Efesios 5, 25. Dice la palabra de Dios así. Maridos, amada vuestras mujeres, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice el Señor al casado, al marido? Amé a su esposa así como Cristo ama a su iglesia. Ve aquí el reflejo. Nosotros imitamos a Cristo, así como Cristo ama a la iglesia, así el esposo debe amar a su esposa. Otro más, Primera de Pedro 3:1. Otro deber del esposo. Primera de Pedro 3:1. Asimismo no, perdón, 1 Pedro 3.7, el 3.1 es de la esposa, vamos a ver ahorita ese. 1 Pedro 3.7, pues nomás pongo una rayita, si puso el 1. 1 Pedro 3.7, dice así, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Algún día hablaremos más a fondo en este texto, pero fíjese, habla del trato hacia la esposa como un vaso frágil. Un vaso de vidrio lo cuidamos, no, no dejamos que caiga porque quiebra. Un vaso frágil requiere cuidados especiales, así la esposa. ¿verdad? Porque dice aquí, son coherederas, al mismo tiempo que... Eh, usted recibe bendición de Dios, recibe herencia. Ella también tiene herencia en el Señor. ¿verdad? Y también nos dice aquí, si no guardamos, si no cuidamos a este vaso frágil, nuestras oraciones son estorbadas. La queremos que el Señor conteste, pues necesitamos tener una buena relación en nuestro matrimonio. ¿verdad? Entonces esos son los deberes del esposo. Hay muchos más que podríamos considerar, pero vamos a enfocarnos en esos dos. Ahora vamos a ver deberes de las esposas. Primera de Corintios 7:10. Sí, dice así, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, mando no yo, sino el Señor, ¿verdad? Es un mandamiento del Señor, que la mujer no se separe del matrimonio. Eso va a ser por la introducción de la próxima semana, ¿verdad? Pero fíjese que dice aquí este mandamiento de Dios, ¿verdad? Que no se separe de su marido. Otro más, Efesios 5, 22. Dice, fija, estamos en los mismos textos que hablamos del marido. Entonces, Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿verdad? Ahí habla de una sujeción. Porque es el principio, ¿verdad? es un principio que Dios estableció, entonces es inquebrantable, ¿Verdad? hay responsabilidad en el varón, hay sumisión en la esposa, pero es una sumisión, no un sometimiento, no una obligación ahí forzada, no, es, es algo, una sumisión en respeto, en amor, en servicio el uno al otro, ¿sale? Eso debemos tenerlo muy claro, ¿verdad? Porque a veces en nuestro estudio de matrimonios hablábamos de esto, ¿no? A veces se toma de, de excusa ese texto de la sumisión pues para someter a la esposa y hacer que ella haga lo que uno quiera, ¿verdad? Y no, no es así. O sea, también habla de cómo debemos tratar a la esposa. 1 Pedro 3.1 Una más sobre los deberes de las esposas. Asimismo, vosotros, mujeres, otra vez, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿Verdad? Hay bendición, ¿verdad? Cuando hay esa sujeción, esa sumisión. La falta de cumplimiento de cualquier parte, si es del esposo o la esposa, van a traer serios problemas. Si es en la parte del esposo, un esposo autoritario, verdad, que aquí se hace lo que yo digo y te guste o no y, y tremendo, hay consecuencias del otro lado también. Si la esposa rebeldía o infidelidades, hay consecuencias tremendas. Y lo más triste es que no solo queda el daño en, en la pareja, si hay hijos el problema sigue ahí. Es por eso que usted y yo vemos los mismos patrones. Si papá fue infiel a mamá, el hijo va a ser infiel en su momento. Son cosas que se van arrastrando de generación a generación. Y cuando venimos a Cristo también tenemos que cortar con esas cosas. ¿verdad? Si en casa hay algo de eso, Señor perdónanos, perdona a mis padres, mis antepasados y de aquí en adelante generaciones nuevas para ti. ¿verdad? Entonces eso es, eso es clave. El principio de Dios para el matrimonio es que se unirían y serían una sola carne. Estamos hablando del deber conyugal. Entonces es un principio de Dios en Génesis 2.24, lo vemos. Dice aquí en nuestro texto, ya no se pertenecen a sí mismo. Verá, antes cuando eran solteros sí, pero cuando ya son uno, ya son matrimonio, ya no. Ya tenemos que ver por el bien del otro y viceversa. Y esta pertenencia, fíjese, es inquebrantable. No hay excepción. Dios lo unió, el hombre no lo separa. ¿Ya? Entonces es también parte del deber conyugal. Ahí en Mateo 19, Jesús hablando otra vez. Vamos a ver este texto del divorcio. ¿En qué consiste los principios? Eh, Mateo 19, 5 al 6. Vamos a ver, Mateo 19, 5 al 6. Y dijo... por Perdón, Jesús citando Génesis 2. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿verdad? No lo separa el hombre. El versículo 9, vamos a verlo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer Salvo por causa de fornicación Y se casa con otra adultera Y el que se casa con la repudiada adultera Es pecado ¿verdad? Al final de cuentas El faltar al deber conyugal es pecado delante de Dios ¿Verdad? Luego vamos a hablar de este tema este, De este texto pero ahí es clara la palabra, el que está casado y va con otra mujer, hablando el hombre o la mujer va con otro hombre, es adulterio. Y el adulterio es pecado y razón de juicio de Dios, ya lo veíamos en hebreos. Por lo tanto, no podemos terminar hablando del deber conyugal sin hablar un poco más al respecto de lo que es el sexo en el matrimonio. Estamos hablando del deber conyugal y parte del deber conyugal es la intimidad. Entonces, como le decía al principio, estamos entre adultos, eh, maduros, entonces le voy a hablar un poquito más de esto. Quiero leerle un par de citas en, en, en este libro que tengo aquí, <coughs> se llama El pacto matrimonial, lo escribió John Piper, y dice así él, Va, voy a leerle una primera cita, Jesús no ordena a sus discípulos casarse, pero santifica el matrimonio según la ley al afirmar su, indis, su indisolubilidad Y al prohibir a la parte inocente volver a casarse cuando la pareja culpable ha roto el matrimonio mediante el adulterio Esta prohibición libera al matrimonio del deseo egoísta y malvado Consagrándolo al servicio del amor que solo es posible en una vida de discipulado Jesús no desvaloriza el cuerpo y sus instintos naturales. Jesús no dice que es mala la intimidad en ningún momento. Pero sí condena la incredulidad que suele estar latente muy frecuente en sus deseos. Aún nuestros cuerpos pertenecen a Cristo y tienen su parte en la vida del discipulado. Porque son miembros de su cuerpo. Ahí hablamos, hemos estado hablando de cuidar nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo Entonces nuestro cuerpo honra al Señor también En la intimidad honramos al Señor cuando esto es en los principios de la palabra de Dios Hay otra cita más aquí El matrimonio es más que el amor mutuo entre ustedes Eso es una cita de un libro eh, que escribió un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer hay una, hay una película al respecto de este hombre. Un poquito le platico este hombre, eh, pastor, se iba a casar y, en Alemania en el tiempo de, de los nazis y todo esto. Y ya tenía su prometida y planes y todo. Y antes de casarse lo encarcelan. No llegó a casarse. Estaba planeando su boda desde la cárcel pero no llegó a casarse porque ahí en la misma cárcel lo ejecutaron. Pero todo este tiempo que él estuvo en, su car en la cárcel, escribió varios libros muy bonitos con respecto al matrimonio. Él tenía unos amigos que se iban a casar, les escribió, hagan de cuenta el sermón que iban a dar ahí en, su, en la boda de sus amigos. Y él escribió esto, ¿verdad? este libro se llama Letras y Artículos desde la Prisión. Y él escribió esto, el matrimonio... Es más que el amor mutuo entre ustedes. Tiene una dignidad y un poder superiores. Porque es el mandato sagrado de Dios. Acuérdense, el matrimonio. Mediante el cual él, él desea perpetuar la raza humana hasta el fin de los tiempos. En su amor, solo se ven ustedes mismos en el mundo. Pero en el matrimonio son un eslabón en la cadena de las generaciones. Que Dios hace venir y pasar a su gloria y que llama a su reino. Entonces, el matrimonio es para bendición, ¿verdad? Y es parte del propósito de Dios. Cuando Dios eh, creó esta institución, dijo, fructifiquen, ¿verdad? Llenen la tierra, ¿verdad? Entonces, es algo bueno. Dios lo, Dios lo bendice. ¿verdad? En nuestros estudios veíamos, como cristianos hoy, usted y yo, en el matrimonio, será para efectivamente tener hijos pero hijos discípulos de Cristo ¿sale? entonces si usted hermano hermana soltero se va a casar pídale al Señor que aquellos hijos que usted engendre sean siervos del Señor Qué hermoso propósito ¿no? y créame que el Señor va a bendecir ello, va a bendecir ese matrimonio, va a haber problemas claro como todo matrimonio pero cuando tenemos ese propósito de que nuestros hijos sean siervos del Señor hay bendición ahí. El sexo o la intimidad en el matrimonio no es algo sucio, es algo sagrado, es algo bueno y es algo bendecido por Dios. ¿Sale? Último, último subtema, abstinencia por mutuo consentimiento. Es el último tema que vemos hoy. Abstinencia... Vamos a ver ahí el versículo 5. Como le decía, vimos todos. El versículo 1 lo vimos en la introducción. Entonces, estamos completos. Abstinencia. ¿Qué es abstinencia? Eh, en este particular texto, si usted y yo vamos a verlo ahí, el versículo 5 de nuestro texto rápidamente, 1 Corintios 7, 5, dice así: No os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, por eso lo pusimos el tema, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver juntos y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La abstinencia, la abstinencia, es un tema interesante y, y en la Biblia tenemos algo al respecto. Y a lo largo de la historia se han desarrollado doctrinas, aún religiones que hablan de esto, la misma religión católica incluida, de un término que se llama, se lo voy a anotar ahí, voy a escoger el verde, eh, voy a anotarlo aquí, a ver si alcanzo ahorita, permítanme ahorita, va a poder verlo. Ascetismo. Ascetismo. Esto es una doctrina que no solo sucede en una religión, en muchas, y a lo largo de la historia ha existido. Ascetismo. Y se difundió en aquellos tiempos mucho, y, y todavía hoy se, se hace mención en algunas culturas, religiones o sectas, filosofías. ¿Y qué es el ascetismo? Le voy a explicar qué es. Es una doctrina filosófica o religiosa que busca, por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación a los placeres materiales, hablando pues del cuerpo, o la abstinencia. Entonces, Pablo también habla de esto. Pablo ahí en 1 Timoteo 4.3 habla de este, no dice a, a ascetismo, pero habla de los que prohíben casarse, que pues está ahí incluido. Y quiero decirle que el ascetismo no es bíblico. En la iglesia esto es una apostasía. ¿Alguien que le dice que está prohibido casarse? Eso es apostasía, eso no es bíblico. La abstinencia en el matrimonio puede ser permitida, y ahorita lo vamos a ver, pero solo cuando hay un propósito definido y bajo ciertas condiciones. ¿sale? Porque el matrimonio ya lo vimos. Parte esencial, parte vital en el matrimonio y la intimidad. No puede haber matrimonio sin intimidad, es parte eh, esencial, pero sí puede haber un tiempo de abstinencia, ¿verdad? que es lo que vemos en este texto. Pero ¿qué dice ahí? Vamos a ver, yo, yo quise anotar aquí cuatro condiciones para que haya abstinencia. Que aquí dice, ¿no? Ya nos dice una, por mutuo consentimiento. O sea, primero La abstinencia Ya estando en el matrimonio Abstenerse de la intimidad Primeramente Ha de ser por un tiempo Así Se define un tiempo No No va a ser algo que Ya para siempre Ahí, ahí nos dice fíjese, ve, ve ahí nuestro texto Dice No os neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo ¿Verdad? Ahí es la primera parte la segunda es en común acuerdo. O sea, va a haber un acuerdo entre el esposo y la esposa, va a haber abstinencia los próximos, no sé, número de días. Número tres, Si se abstienen será para ocuparse y ahí usa la palabra sosegadamente en la oración. Por eso le decía que cuando hay la abstinencia el matrimonio tiene que tener un propósito, un objetivo. Y ahí dice para ocuparse sosegadamente. ¿Qué sosegadamente es? En quietud, en serenidad, en tranquilidad. ¿verdad? Sin distracciones. Y la última, al terminar el tiempo de abstinencia, volverse a juntar para no dar lugar a la tentación. ¿verdad? Entonces, después de que termina ese tiempo que en común acuerdo decidieron buscar al Señor, consagrarse al Señor, se acaba el tiempo, vuelven a juntarse, para no dar lugar al enemigo, no dar lugar a la tentación, porque el enemigo es tan astuto, hermano hermana, que puede utilizar una situación así, para después de un tiempo, un periodo, pues traer la tentación ahí, de la manera más fácil, eh, llamativa. Entonces, Pablo es claro ahí, si en un momento ustedes deciden la abstinencia, en común acuerdo, se ocupan de orar, de estar en consagración al Señor. Cuando termine, vuelven a juntarse. Y es bíblico, todo es bíblico. Ya o sea, no le estoy hablando de doctrina nueva, ahí lo dice la palabra. O sea, usted léalo. Mutuo consentimiento para orar y volver a juntarse después de esto. En otras palabras, la abstinencia por mutuo consentimiento es cuando el esposo y la esposa deciden tomar un tiempo para consagrarse a Dios completamente al Señor, dejando de lado los deseos o necesidades físicas, ¿verdad?, de la carne. Y aún esto, ¿verdad?, puede incluir a un tiempo de ayuno, ¿verdad?, aquí menciona la oración, puede incluir ayuno. Este tiempo de abstinencia tiene que ser, vaya la redundancia, por un tiempo definido, ¿verdad? por un tiempo y con un propósito también. No, no es que la esposa diga, te has portado mal, por eso... Se acaba, ¿no? Eso no es mutuo consentimiento para empezar, ¿verdad? Entonces, no es así. Debe haber mutuo consentimiento, ¿verdad? Y, y, y con un propósito. Así como el ayuno, no podemos dejar de comer indefinidamente, ¿verdad? Ya definimos un tiempo. Así también en el matrimonio, la abstinencia, es por un tiempo. ¿verdad? Porque no podemos dejar... Esa parte esencial en el matrimonio Que es la intimidad De manera indefinida Entonces Y esto es verdad Para que Pues no demos lugar A las artimañas del enemigo Porque el diablo dice la palabra Que está como león rugiente Buscando a quien devorar Y si damos puerta Pues el enemigo entra ahí y, y causa estragos ¿no? Entonces tenemos que tener Mucho cuidado Entonces esos son los cinco puntos Que hoy estudiamos Yo concluyo con esto la Biblia es un libro de principios y consejos para vivir una vida eficaz. Para entender el principio, el propósito, las implicaciones del matrimonio, necesitamos ir al autor, al que creó el matrimonio. ¿Verdad? Si usted quiere saber cómo tener un matrimonio exitoso, vaya al que lo creó. Dios, tú creaste el matrimonio, enséñame cómo. Yo no sé, le he regado mucho, pero... Tú sabes cómo y sabes cuál es el propósito de mi matrimonio. Enséñame, ayúdanos ¿verdad? y Él lo va a hacer. El matrimonio, acuérdese, es una institución divina. Por lo tanto, acudamos o debemos acudir al autor para entenderla. Para entender esta institución divina, necesitamos ir al que lo creó. Hoy aprendimos que el matrimonio es para evitar la inmoralidad sexual y es sagrado Aprendimos también que la continencia es un don de Dios Que debe usarse para edificación de la iglesia Número tres, hablamos que tanto la soltería como la viudez Son medios para mayor consagración, eficacia y servicio a Dios Hablamos también que en el matrimonio hay un deber mutuo esposo y esposa hay un deber uno al otro se deben uno al otro ¿verdad? la intimidad de pareja es parte de su deber del uno para el otro y último la abstinencia por común acuerdo representa un tiempo de consagración a Dios y tiene que ser de un propósito específico ¿verdad? el matrimonio acuérdense, es un Drama podríamos decirlo, un, literalmente vea cómo suceden las cosas, pero es un drama, es una representación de lo que es Cristo Jesús y su iglesia. Debe ser eso, que ese sea nuestro objetivo, ser más y más como Cristo, como es con su iglesia. Seamos buenos imitadores de Cristo y vivamos matrimonios que reflejan su gloria. Pidamos a Dios hermanos hermanas por matrimonios de testimonio que reflejan a Cristo, ¿verdad? que reflejan esa gloria de Cristo, sí. Entonces, si usted ya está casado, pida al Señor que mi matrimonio sea un reflejo de la gloria de Cristo. Si usted tiene hijos, que los matrimonios de mis hijos reflejen la gloria de Cristo con su iglesia. Que los matrimonios de la iglesia, nuestros jóvenes, reflejen la gloria de Cristo. Y créame que eso va a marcar diferencia en esta generación, sí. Vamos orando. Padre te honramos, te exaltamos Por este tiempo de estudio de tu palabra Gracias Dios por estos consejos prácticos Señor De cómo es vivir tanto una soltería Una, una viudez, un matrimonio De manera que te honremos Que te sirvamos Y que siempre todo sea un reflejo de tu gloria Señor Jesucristo Si hablamos del matrimonio que reflejemos esa gloria de Cristo con su iglesia. Si hablamos del soltero, la viuda, Señor, que se refleje, Señor, ese corazón que sirve sin condición completo para ti, Dios. Que se entrega, así como Cristo se entregó por nosotros. También, Señor, estos hombres que tienen o mujeres que tienen ese don de continencia, Señor, que reflejen esa gloria, y que vivan para ti, que tomen esa ventaja, esa bendición y te sirvan. Gracias, Dios, porque tanto al casado como al soltero, al viudo la viuda, tú les amas y tienes propósito. Señor, te pedimos, te pedimos perdón si hemos tenido malas concepciones de lo que es el matrimonio, si hemos actuado de manera indiferente ante esto, que es tu palabra ayúdanos Señor a llevarlo a la práctica Señor y pedimos Señor que nuestras familias nuestros matrimonios sean matrimonios de testimonio que reflejan tu gloria Señor que estos candidatos a casarse jóvenes que están buscando el matrimonio Señor lleven en mente este propósito de con su matrimonio Señor honrarte con su descendencia Señor te honren y te glorifiquen Gracias Dios por mi hermano, mi hermana hoy aquí Que hoy juntos hemos aprendido tu palabra Espíritu Santo te pido sigue obrando en cada uno Revelando esta palabra, confirmando Y que sea tu gracia abundante Dios en cada uno Señor si hay alguien aquí con alguna necesidad Te ruego Padre ministra su corazón Si hay alguien que necesita reconciliarse contigo Jesucristo Padre, Padre ministra este corazón que necesito un reencuentro, un acercamiento a ti Dios. Señor que hoy en el nombre de Jesucristo esta persona pueda venir a ti creyendo que tú le aceptas Dios. Si venimos a ti con corazón quebrantado, anhelante de ti Señor. Gracias porque tú no desprecias al contrito, al humillado Señor. Te pedimos, Señor, bendice a mi hermano en su regreso a casa, mi hermana, guárdales, líbrales de todo percance y que tu gracia, tu misericordia sea con cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.